0: Dzień dobry. Naszym gościem jest wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dzień dobry, panie premierze.
1: Dzień dobry państwu. Dzień dobry.
0: Elon Musk będzie dziś w Krakowie, jak pan zapewne słyszał. Spotyka się pan z nim?
1: Będzie w Krakowie i bardzo dobrze, ale nie prowadzone są żadne rozmowy, które mają zakończyć się jakimś spotkaniem. Już informowaliśmy o tym w piątek. To jest wizyta, która de facto ma charakter bardzo osobisty. Czyli
0: żadnej facto... wielkiej inwestycji Tesli albo SpaceX nie będzie w Polsce.
1: Nie wiem, czy nie będzie. Może będzie. Chciałbym, żeby była i życzyłbym sobie, żeby Polska się rozwijała. Ale nic na ten temat nie wiem, żeby Elon Musk dzisiaj potwierdzał jakąś wielką inwestycję w Polskę. Ale
0: prób żadnych umówienia, spotkania nie było.
1: My jako ministerstwo nie występowaliśmy z takimi próbami, kontaktowali się z nami przedstawiciele pana Maska twierdząc, że będzie, ale nie wiedzą jak będzie wyglądał harmonogram. No
0: dobrze, życzymy Ilonowi Maskowi, żeby się dobrze bawił w Krakowie. Panie premierze, Andrzej Duda zapowiada ponowny akt łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Dlaczego od razu tego nie zrobił?
1: Mam nadzieję, że w myślach i rozumie pana prezydenta rozsądek zwycięża bo od początku tą sprawę można było szybko rozładować emocjonalnie, zamknąć, a prezydent nie wiem na co czekał. Pierwsze ułaskawienie było de facto nieuprawnione, nie trzeba było dłużej czekać, można było to zrobić, nie byłoby żadnych problemów. Prezydent eskaluje sytuację w Polsce i to jest dla mnie dziwna sytuacja.
0: Wygląda trochę jakby ostatnie słowa Jarosława Kaczyńskiego przyspieszyły tę sprawę, pewnie pan słyszał.
1: Ja mam wrażenie, że prezydent pogubił się sam ze swoimi myślami i tutaj nie musi nic przyspieszać, bo kilka razy w ostatnich dwóch tygodniach słyszałem, że już ułaskawi, nie ułaskawi, że prawie ułaskawił, że nigdy nie ułaskawi. Co dzień zmieniała się narracja pani szefowa, szefowa kancelarii pana prezydenta jednego dnia mówiła, że to się nigdy nie wydarzy. Drugiego dnia podejmowano decyzję o wstrzęciu procesu. Nie, nie rozumiem takich działań. To znaczy, gdyby tak działało... Kancelaria Presy Rady Ministrów, to Polska by już dawno nie działała.
0: Wicepremier Krzysztof Gawkowski zostaje z nami w internetowym radiu RMF24. Słuchajcie nas na rmf24.pl i w aplikacji RMF on. Tomasz Weryński, zapraszam. Panie premierze, no właśnie tam były takie słowa Jarosława Kaczyńskiego, ja je teraz może przytoczę. Mam nadzieję, że prezydent się zdecyduje i w końcu uwolni, no, jak rozumiem Macieja Wąsika i, i pana Kamińskiego. Stumy, to do, którą zastosował, to jeszcze rok może trwać, tak powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. No i w zasadzie kilka dni później Andrzej Duda zapowiada, że ułaskawi jednak w ten taki, no powiedziałbym, szybszy sposób.
1: Prezydent w tej sprawie zachowuje się trochę jak pogubiony we mgle, to znaczy opowiada różne wersje swoich przyszłych działań, ale nic nie opowiada konkretnego. Dla mnie sprawa jest jasna, to znaczy mu, mamy dwóch ludzi skazanych prawomocnymi wyrokami sądu. Wcześniej żadne działania prezydenta w tej sprawie nie mogły mieć mocy, bo nie było prawomocnego do skazania sądu. Siedzą w więzieniu, tak jak każdy inny siedziałby w więzieniu w takiej sytuacji. Jeżeli prezydent chce zastosować swoją prorogatywę, może, nie chce, nie stosuje. Dlaczego tego nie robi? Nie wiem. No właśnie,
0: na na co czekać, skoro jest decyzja, no panu Wąsikowi i Kamińskiemu raczej robi różnicę każdy dzień, prawda?
1: Pewnie tak, chyba że w obozie Prawa i Sprawiedliwości zjednoczonej prawicy pana prezydenta zależy na tym, żeby tę sprawę rozgrywać polityczne. I to jest jedyne dla mnie wytłumaczenie, to znaczy Kaczyński z Dudą nie rozmawiają, wszyscy tam są pogubieni. jeżeli przydzielono myśli, im
0: rolę męczenników, zidzieli, myśli pan? A drugi myśli, żeby nie
1: siedzieli. I e, tak naprawdę, gdyby razem porozmawiali, to by coś e, w tej sprawie poszło do przodu, ale wygląda to tak, że Kaczyński wymusza rzeczywiście na Dudzie, a Duda nie wie co ma zrobić. No śmieszne to i straszne, bo pokazuje jak państwo przez 8 lat nie funkcjonowało. To znaczy, że prezydent był na telefon pana Kaczyńskiego, a pan Kaczyński de facto e, wydawał polecenia prezydentowi.
0: A jak pan sądzi, co z nimi? Jak rozumiem, no jeżeli nawet zostaną ułaskawieni i opuszczą e, e, zakład karny, to do Sejmu nie wrócą.
1: Mandaty wygasły ostatecznie, w tej sprawie konstytucja jest jasna, zostajesz skazany prawomocnym wyrokiem sądu, tracisz mandat, nie jesteś posłem, więc wyjść z więzienia można, kandydować po ułaskawieniu będzie można, ale nie będzie można w tej kadencji. Zostać posłem, więc żadnego powrotu do parlamentu nie ma.
0: Wicepremier Krzysztof Gawkowski jest naszym gościem. Panie premierze, jak pan odnalazł się w nowym resorcie? Wszystko co związane z cyfryzacją ma pan już w małym palcu?
1: Również, że to nie jest tak, że jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkie problemy, które się pojawiły, albo mieć świadomość tego, że wszystko jesteśmy w stanie załatwić z dnia na dzień. Pojawiały się sprawy, które nas zaskakiwały. No, przyszliśmy do resortu, w którym okazało się, że na przykład płatności za laptopy, które trzeba było realizować dla nauczycieli, w wielu miejscach nie były zrealizowane, że ludzie czekali po 60 dni. Zaczęliśmy przyspieszać takie procesy podstawowe, chociażby żeby ludzie dostali swoje pieniądze za to, że de facto byli sponsorami przez jakiś dłuższy czas, czasami ponad 60 dni państwa.
0: No tematów bieżących tak bliskim ludziom w tej dziedzinie oczywiście nie brakuje. A potrafi pan na przykład powiedzieć, czym jest spoofing, a czym phishing?
1: No oczywiście, to znaczy różnego rodzaju ataki hakerskie, które się zdarzają. I jak patrzymy sobie na to, jak dzisiaj wygląda taka sytuacja, jak no, niebezpieczeństwo, bo niebezpieczeństwo w sieci i różne ataki hakerskie są no, codziennością. To trzeba je za wszelką cenę w jakiś sposób na nie reagować. I to jest najważniejsze, żebyśmy umieli, zresztą już niedługo wchodzi taki nowy akt prawny, Digital Service Act, który będzie jednym z rozstrzygających tych problemów przyszłościowych, można powiedzieć.
0: Panie premierze, a jakie są Pana priorytety, jakieś takie dwa najważniejsze projekty, które chciałby Pan wprowadzić w życie? Takie flagowe.
1: Higiena cyfrowa. Co to To znaczy? No to takie myślenie o tym, jak zbudować w Polsce bezpieczeństwo sieciowe, jak zbudować bezpieczeństwo przed atakami hakerskimi na takim poziomie myślenia że i dziecko, i ktoś w średnim wieku, i ktoś w starszym wieku zdaje sobie sprawę, że może być narażony na niebezpieczeństwo w sieci. To znaczy najmłodszy wie, że jak używa tabletu, komputera, iPada, to gdzieś na poziomie już pierwszego kontaktu. Z siecią musi ktoś się nim opiekować. A jak zamierzacie
0: dotrzeć do tych ludzi? Na przykład szczególnie, jak zamierzacie dotrzeć do tych ludzi? Szczególnie starszych, którzy... To ja
1: powiem o młodszych i powiem o starszych, bo od młodszych zacząłem, dobrze? Jasne. O młodszych to trzeba wprowadzić w podstawie nauczania, w myśleniu o takim nowoczesnym zabezpieczeniu się przed różnymi atakami sieciowymi, czy w ogóle przed siecią, przez specjalne przedmioty dotyczące cyberochrony. Znaczy, jeżeli nie będziemy dzieciaki uczyli w czwartej klasie już, a później w kolejnych klasach podstawówki, czym jest niebezpieczeństwo w sieci, to będzie coraz gorzej. To znaczy będziemy w sytuacji naprawdę bardzo kryzysowej, a jeżeli popatrzymy sobie na to, jak ma wyglądać to niebezpieczeństwo u starszego, no to musimy też dawać mu poczucie, że babcia, czy dziadek, czy jeszcze starsi muszą mieć tą świadomość, że ktoś ich uczy, czym jest samo użytkowanie hardware'u, czyli sprzętowe, a z drugiej strony, że software może, czyli czyli różnego rodzaju programy, wprowadzać na ich urządzenia, wyciągać ich dane, czy czy używać tych danych przeciwko nim. No więc tak informacyjne kampanie, doprowadzenie do sytuacji, w której taka higiena cyfrowa stanie się codziennością w naszym życiu, że jak będę ja, pan, nasze dzieci czy nasi starsi opiekunowie włączać swój telefon czy inne urządzenie będą mieli świadomość. Jestem tutaj, ale jednocześnie sieć nie jest całkiem bezpieczna. No i ta higiena cyfrowa chciałbym, że stała się takim fundamentem myślenia o nowoczesnym państwie w XXI wieku, bo w takim czasie już żyjemy, że ta higiena cyfrowa powinna być czymś normalnym, a nie, że opowiadamy sobie dzisiaj o niej rano w raniu.
0: Trzymamy oczywiście mocno kciuki, żeby, żeby się udało to zrealizować. A niech pan powie, będziemy mogli zarejestrować samochód przez internet?
1: Chciałbym, żeby tak było, ale to też jest proces. To, no to nie wygląda na tym, że w ciągu czterech lat jesteśmy, znaczy może inaczej. Chciałbym, żeby to się wydarzyło w ciągu czterech lat. I to jest jedna z celi na, na tą kadencję, ale też nie jestem dzisiaj w stanie powiedzieć, czy będzie to rok 2025 czy 2026. Dobrze by było, żebyśmy w takim czasie w którym wiele rzeczy przez internet można załatwić. Tą jedną z najtrudniejszych rzeczy, która wiele godzin nam spędza w powiatowym miejscu, gdzie chcemy zarejestrować samochód, czyli idziemy do Wydziału Komunikacji i tam czasami spędzamy kilkanaście godzin. Więc to to przyświeżenie takiej rejestracji samochodu byłoby dla każdego obywatela, który może zarejestrować samochód, który ma samochód, czymś wyjątkowo ułatwiającym życiem. A
0: wyrobić dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, czy to jest jakiś plan na to?
1: Cyfryzacja urzędnicza, bo tak możemy ją nazwać, elektroniczna administracja, a takiego słowa trudnego też użyję interoperacyjność, czyli to, że będziemy mogli wszystkich systemów używać w naszym telefonie, to, że będziemy mogli od zarejestrowania firmy, przez zarejestrowanie różnego rodzaju działalności codziennych mogli sobie w jednym urządzeniu i w jednym miejscu obsłużyć dużą część naszego życia. Jest oczywiście całe celem, i, i to nie jest cel tylko mój, tylko myślę, że i poprzednicy, i w przyszłości kolejni następcy no w tej cyfryzacji tak będą myśleli. Ale co się uda zrobić i jak będzie dokładnie wyglądał ten plan, wszystko zależy też od mm, współpracy z innymi resortami. Jesteśmy dzisiaj w trakcie tego, żeby Urząd Cyfryzacji, czyli Ministerstwo Cyfryzacji, miało przedstawicieli takich można powiedzieć, cyf- cyf- cyfrowych odpowiedników moich w każdym resorcie, którzy będą spinali pewną tą całość tkanki cyfrowej państwa, żeby ona w każdym miejscu mogła się bronić. Panie
0: premierze, a może to ostatecznie nie jest tak stuprocentowo dobry kierunek, aby wszystko przenieść do internetu, każdą tę operację urzędową? Myślę w kontekście cyberbezpieczeństwa.
1: Ale to nie chodzi o to, że my mamy przenieść wszystko, my państwa do internetu nie przeniesiemy. My mamy ułatwiać życie, to znaczy dzisiaj też z OM obywatela nie wszyscy Polacy korzystają. Korzysta kilkanaście milionów ludzi, ale nie korzysta każdy. Co to znaczy, że nie korzysta każdy? Każdy ma możliwość, ale nikogo nie zmuszamy do tego, żebyśmy to zrobili z dnia na dzień. Nie nauczymy się cyfrowego świata, szczególnie tam, gdzie mamy duże wykluczenia albo brak takiej wiedzy o tym, jak się obsługiwać siecią, usługami, czy, czy w ogóle swoimi urządzeniami, ale jeżeli będziemy dawali te szanse, to coraz więcej ludzi będzie z tego korzystało, bo jestem przekonany, chociażby wracając do tej rejestracji samochodów, jeżeli ja, pan, przyjaciele, nasi znajomi, bliscy albo ktokolwiek w Polsce miałby wybrać stanie w kolejce, w urzędzie komunikacji na przykład 5 godzin, to mógłby to zrobić w 5 minut przez telefon, to nawet z oszczędności czasu zainstaluje aplikację, przejdzie cały ten proces weryfikacyjny na koniec zrobi sobie to w dużo krótszym czasie niż te kilka godzin.
0: Zdecydowanie tak. Panie panie premierze, będzie pan dążył do stworzenia funduszu dotyczącego sztucznej inteligencji. Po co ten fundusz i czym to w ogóle? Co to w ogóle będzie?
1: Wyzwanie dla Polski, dla świata to sztuczna inteligencja. Jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, o tym jak może wyglądać ona w XXI wieku, to będzie zmieniała cyfrową rzeczywistość i to cyfrową rzeczywistość na poziomie takiego myślenia o tym, że dotyka każdego aspektu naszego życia. Dotyka tego, że mogą być wytwarzane różnego rodzaju deepfakes, mogą być wytwarzane różnego rodzaju działania, których nie jesteśmy w stanie rozpoznać. Na przykład politykom głos można łatwo podłożyć i, i, i wizerunek ich nie jesteśmy w stanie odno- sprawdzić, czy to jest prawdziwe, czy fałszywe. Przynajmniej zwykły odbiorca ciężko ma taką... No właśnie, odbiorcę. to, to, jest, to, jest, to sz- jest szczególne pytanie. Co to, to będzie oznaczało... Dla... Znaczy nie chciałbym sobie zabrzmiało, że sztuczna inteligencja jest zła, pokazuje część złą sekundkę, ale chcę powiedzieć też, że sztuczna inteligencja daje podstawy do tego, żebyśmy na przykład szybciej gospodarkę rozwijali, żebyśmy mieli na przykład łatwiejszy sposób zarządzania różnymi danymi, ich zabezpieczenia, ale z drugiej strony ich wykorzystania, więc regulowanie sztucznej inteligencji ale i wsparcie dla sztucznej inteligencji powinno być czymś normalnym, codziennym, czymś, co będziemy mieli wykorzystywać. Dlatego specjalny fundusz, który będzie dawał poczucie, że możemy na przykład inwestować w firmę, dawać poczucie, że ktoś się może rozwijać. Wiadomo, że nie wszystko wyjdzie, ale... Że Jak
0: rozumiem, publicację... w jakieś polskie startupy.
1: W polskie, w polskie startupy, w polskie instytucje, w polskich naukowców, matematyków, informatyków, którzy chcieliby, dawaliby sobie szansę. My nie staniemy się drugą doliną krzebową, mówię o Polsce, w rozumieniu sprzętowym. Znaczy ciężko będzie nam z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, nawet z roku na rok spowodować, że powstanie jakaś wielka firma, która będzie sprzęt tworzył, ale możemy stać się liderem cyfrowych zmian, gdzie będzie szansa na to, że ja jacyś ludzie, mniej, bardziej doświadczeni, ale mający wielką aspirację, żeby otworzyć instytucje, firmę, stworzą na przykład coś, co będzie pokazywało, że Polska może w tej dobie sztucznej inteligencji też na świecie bardzo, bardzo mocno zaistnieć. Zresztą takie osoby są na całym świecie. Jesteśmy w Ministerstwie Cyfryzacji z nimi w kontakcie. Też chcemy z nimi współpracować, nie tylko w Polsce, tworząc miejsca dla rozwoju sztucznej inteligencji, ale korzystać też z naszych zasobów polskich naszych rodaków, którzy na świecie wielkie kariery, wielkie pieniądze i wielkie też szanse na sztucznej inteligencji zobaczyli, tam się rozwijają.
0: Chciałem Pana też zapytać jeszcze, ponieważ czytam, że Ministerstwo Cyfryzacji chce, by infolinia 116-123 dla osób w kryzysie emocjonalnym kontynuowała działalność. W zeszłym roku dzwoniono na nią ponad 110 tysięcy razy. Potwierdza Pan?
1: Tak, chcielibyśmy, żeby cała platforma 116 SOS, bo 116 123 to jest sam numer telefonu, ale platforma 116 SOS była poczuciem, że każda osoba w kryzysie emocjonalnym, każda osoba, która wie, że jakiś spotykają kryzys psychiczny, mogła też szybko się skontaktować albo przez telefon, o którym Pan wspomniał, albo przez czat, albo przez napisanie wiadomości i w trybie 24-godzinnym przez infolinie w trybie odpowiedzi 48-godzinnej, żeby wiedziała, że zostały jej problemy zagospodarowane albo w jakiejś części ktoś próbuje przynajmniej skontaktować się, dowiedzieć, co się stało i szansa na to do tej pory istniała. Prawo i Sprawiedliwość zabezpieczyło takie środki tylko do maja bieżącego roku, ale jak przyszedłem do ministerstwa i zobaczyłem statystyki, jak one wyglądają i od strony takiej odpowiedzialności za to, że rzeczywiście dużo ludzi dzwoni, dużo telefonów jest odbieranych i dużo pomocy jest dawanych, to dzisiaj z przerwanie tego, Jakakolwiek forma odebrania tej infolinii przecież naszym rodakom w całym kraju wydaje mi się bardzo nieuczciwa i byłoby to złe, gdybyśmy. Zdecydowanie tak. W tym przypadku dla starszych, bo to jest infolinia dla tych, którzy skończyli 18 lat życia, została zlikwidowana.
0: Panie premierze, a czy jest jakiś pomysł, aby zwiększyć liczbę godzin z informatyki w szkole? Będzie pan lobbował w tym temacie?
1: jesteśmy w relacji w tej sprawie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, tylko mam takie wrażenie, że w Ministerstwie Edukacji, w Ministerstwie, bo też w nauce i szkolnictwie wyższym To nie może polegać na tym, że powiem, że to zwykła informatyka jest potrzebna, bo to nie chodzi o to, żebyśmy tylko informatyki uczyli, ale potrzeba, żebyśmy systemowo o tym popatrzyli, to znaczy matematyka, informatyka, cyberhigiena, cyberbezpieczeństwo, odpowiedzialność za to, co robimy w sieci, to więc musi być trochę szerszy system połączony też z lekcjami, programowania, bo przecież informatyka to dzisiaj nie jest często tak w wielu szkołach, że to jest programowanie. My takie lekcje pilotażowe też już wprowadziliśmy, taki program pilotażowy też był realizowany. Dla mnie nauka programowania i ten szerszy konspekt cyfrowego świata jest bardzo ważny. Uważam, że i w mnie i w men takie informacje też istnieją i to wspólne działania tylko mogą doprowadzić... Czyli jak rozumiem
0: ten program, generalnie cyfryzacja będzie się gdzieś przenikała przez inne przedmioty w szkole?
1: Cyfrytacja będzie się przenikała przez życie człowieka. To mhm. znaczy przenika się tam, gdzie jest zdrowie, przenika się tam, gdzie jest gospodarka, przenika tam, gdzie jest rozwój technologia, przenika się tam, gdzie jest ochrona środowiska, przenika tam, gdzie jest edukacja i obrona narodowa i sprawy wewnętrzne, więc gdybyśmy dzisiaj spróbowali odpowiedzieć na pytanie, czy są jakieś przestrzenie, w których nie ma Jasne. cyfryzacji to chyba takich przestrzeni nie ma.
0: Panie premierze, chciałem pana zapytać też o współpracę z wojskiem w sprawie cyberbezpieczeństwa. To chyba jest największe wyzwanie, nie sądzi pan?
1: Myślę, że tak. To znaczy my musimy zdawać sobie sprawę, że wojna w Ukrainie, atak Rosji na Ukrainę uwolnił takie przeświadczenie, że mamy do czynienia z wieloma możliwościami atakowania hybrydowego państwa. Nie równa się to tylko czołgi, samoloty, czy inne środki takiego, można powiedzieć, pola walki, które znamy, łącznie z pistoletem, ale możemy mieć też pistolet cyfrowy, który przystawimy do oka jakiegoś państwa i na przykład wyłączymy mu widzenie. Wyłączymy mu widzenie, bo na przykład zaatakujemy systemy, które obserwują nasze niebo. Albo przystawimy mu ten pistolet do nogi, albo do kolana, i okaże się, że na przykład nie działa gdzieś w jakiejś części, albo na całym kraju elektryczność, albo przystawimy mu ten pistolet do innego organu ważnego dla infrastruktury krytycznej państwa, no i wyłączymy coś, co spowoduje, że Polakom, czy w jakimkolwiek innym kraju, będzie żyło się gorzej.
0: No właśnie, no, czy my czy mamy narzędzia, żeby chronić nasze elektrownie, jest... infrastrukturę krytyczną przed atakami hakerskimi, na przykład ze strony Rosji?
1: Dlatego ważne jest, żebyśmy rozwijali też wojska tej, tego komponentu obrony cyberprzestrzeni. To jest jeden z tych elementów, który mamy dobrze przygotowany. Jednym z pierwszych spotkań, które odbyliśmy razem z kierownictwem resortu, było odwiedzenie naszego ośrodka komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni. Spotkaliśmy się z generałem Molendą, rozmawiając między innymi o tym, jak przenikają się sprawy dotyczące Cyfrowej, cywilnej i wojskowej strefy państwa. I to też daje takie poczucie, że i Ministerstwo Obrony, i Ministerstwo Cyfryzacji na polach bezpieczeństwa ma bardzo dużo wspólnego, szczególnie, że kontekst zagrożeń ze strony Rosji tych wojskowych i tych cybernetycznych na polu wojskowym, myślę, że będzie się tylko zwiększał, a nie zmniejszał.
0: Ostatnio słyszeliśmy o zagłuszaniu sygnału GPS w Polsce już kolejny raz w zasadzie. Co pan na ten temat może nam powiedzieć? Mamy wiedzę, kto to robił? Potrafimy sobie z tym radzić?
1: Po po pierwsze wiemy, że dzieją się sytuacje, które są zagrożeniem dla nas. Po drugie są podejmowane decyzje i różnego rodzaju komponenty spraw, które nie mają klauzuli jawnej, ale na pewno jesteśmy w stanie o tym to sobie wyobrazić, przeciwdziałać temu i mieć świadomość, jak powinniśmy w takich sytuacjach rozmawiać na zespole koordynacyjnym dotyczący tych polityk związanych właśnie ze strefami cyberochrony. To był jeden z głównych tematów, o których rozmawialiśmy, który wpisywałem do agendy.
0: Panie premierze, już na koniec, bo czas nas goni. Jeszcze słowo o polityce. Kto powinien zostać wspólnym kandydatem opozycji na prezydenta?
1: Nie wiem, czy w ogóle będzie wspólny kandydat opozycji na prezydenta, dlatego że musimy zdawać sobie sprawę, że do wyborów zostało de facto jeszcze kilkanaście miesięcy i ten początek tych wyborów to pewnie okres wiosenny 2025 roku. Do tego czasu mamy jeszcze dwie kampanie przed sobą, czyli samorząd, to już za chwilę, bo to kwiecień, a później eurowybory czerwiec, więc za czym przejdziemy do jednej albo do drugiej kampanii, no to, to jeszcze trochę czasu za czym się to wszystko w polskiej polityce poukłada. Dla mnie Lewica powinna wystawić swojego kandydata w wyborach prezydenckich, szczególnie, że jest druga tura tych wyborów A dziś by
0: kogoś pan namaścił?
1: Nie, to nie chodzi o to, żeby namaszczać. Pytał mi pan, czy będzie wspólny kandydat. No to ja jestem bliżej tego, żebyśmy mieli swojego kandydata jako Lewica, dlatego, że jest przestrzeń w, drugi, w drugiej turze wyborów prezydenckich. I tam możemy... A
0: kto z lewicy? Tak z wspólnego kandydata. Kto, k- kogo, kogo by pan z lewicy chętnie poparł?
1: Nie ma dzisiaj takiej rozmowy, kogo ja bym poparł, kogo bym nie poparł, jakbym wskazał, że ktoś będzie występował dzisiaj jako kandydat. Dlatego, że jak przejdziemy te dwie kampanie, które są przed nami, o których już mówiłem, to wtedy można usiąść do jakichś rozmów i pomyśleć. Myślę, że i kandydatek, i kandydatów na lewicy jest mnogość. A kto będzie ostatecznie tym kandydatem, to początek przyszłego roku, a nie 2024. To
0: bliżej wybory samorządowe. Może pan coś na ten temat powie, czy tutaj będzie jakaś koalicja, ta, która no, wygrała wybory parlamentarne.
1: Lewica już dawno deklarowała, że jest w stanie startować we wspólnym bloku z partiami opozycyjnymi. Trzecia droga zdecydowała się, że tworzy ponownie swój blok, czyli PSL startuje z partią Szymona Hołowni. Więc lewica w tamtym tygodniu podjęła decyzję o tym, że jest gotowa do rozmów z Platformą Obywatelską, Koalicją Obywatelską o wspólnym starcie, czyli zbudowaniu wspólnego, dwupartyjnego, dwukoalicyjnego komitetu wyborczego. Zaczną się w tym tygodniu te rozmowy, wierzę, że będą udane i że w tych wyborach samorządowych będą startowały dwa bloki. Jeżeli będzie trzeba, to też jesteśmy gotowi do samodzielnego startu. Ale to mam nadzieję, że da takie poczucie, że jak wystartujemy w blokach większych, to łatwiej wygramy z z pisem do samorządu.
0: Tutaj stawiamy kropkę, bo za dwie minuty już fakty o 7.30. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, bardzo panu dziękujemy za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.